0: Ach, wie schön, dass ihr wieder reinhört in die neueste Folge vom Ans Meer Podcast von Bremen 2 in der wunderbaren ARD Audiothek. In dieser Folge geht es um eine Meeresbewohnerin, die seit über 500 Millionen Jahren auf diesem Planeten zu Hause ist, also schon vor den Dinosauriern lebte und wie wir alle wissen, sie auch überlebt hat. Und das ohne Gehirn, einfach dahintreibend in den Meeren dieser Welt. Na, von wem ist die Rede? Klar, von der oft verkannten, meist unterschätzten und für viele vermeintlich ekligen, aber doch so wunderschönen Qualle.
1: Und wenn man die Qualen nicht am Strand als klebrige Masse sieht, die da angespült ist, sondern in ihrem natürlichen Element, dann sieht jeder sofort, dass sie wunderschön sind. Wie sie da im Wasser schweben mit diesen Tentakeln, das sind ja wirklich äh, unglaubliche Wesen.
0: Er ist Fan der Qualle und erforscht sie in der Ostsee. Jan Dierking, Meeresbiologe vom Geomar Helmholtz Forschungszentrum für Ozeanforschung in Kiel. Eins ist klar, es sind noch viele Fragen in der Quallenforschung offen. Ständig werden neue Arten der weltweit mindestens 1200 verschiedenen Medusen entdeckt, wie die Quallen wissenschaftlich korrekt genannt werden. Anspruchslose Überlebenskünstlerinnen, Jägerinnen, eine der merkwürdigsten und hartnäckigsten Wesen überhaupt und vielseitig einsetzbar.
1: Zum Beispiel die Nutzung von Quallenkollagen in Kosmetika, Die Nutzung von Quallen als Lebensmittel, als Dünger in der Landwirtschaft oder die Gewinnung von Wirkstoffen für Pharmazeutika.
0: Um nur ein paar Einsatzgebiete zu nennen. Ach ja, als Superfood wird sie auch gehandelt und kleiner Spoiler vorneweg, ich werde in dieser Folge Quallen essen. Und das, obwohl die als Lebensmittel in der EU noch gar nicht zugelassen wurden. Ich verspreche euch. Ihr werdet die Qualle nach dieser Folge von Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land, mit anderen Augen sehen. Also los geht's mit einer imagefördernden Folge nur für die Qualle ab an die Ostsee. Dann ein herzliches Moin und Hallo nach Kiel, wo Dr. Jan Dierking sitzt. Moin, Jan. Moin. Da sind wir ja von Hafenstadt zu Hafenstadt sozusagen gleich bei Moin angekommen. Wir wollen über die Qualle heute zusammen sprechen. Und ich fange vielleicht mit etwas an, wo du gleich sagst, Menschenskinders, warum hat die Qualle denn immer so ein negatives Image? Aber ich habe überlegt, wann meine erste Erinnerung zurückgeht an eine Qualle. Und das war durch ein Bibi-Blocksberg-Buch, was ich irgendwann ich werde so um die 10 gewesen sein, gelesen habe und es spielte an der Ostsee und sie war da mit ihren Eltern im Hotel und das große Trara war, dass eines Morgens der gesamte Ostseestrand voller Quallen war und das war voll die Katastrophe und Bibi Blocksberg hat natürlich alles zurecht gehext, aber was bei mir hängen geblieben ist, Quallen sind was Doofes. Was war deine erste Berührung mit der Qualle?
1: Ich erinnere mich an eine Fahrt mit meinen Eltern nach Fehmarn tatsächlich und wo dann viele Ohrenquallen am Strand lagen und uns gesagt wurde, dass sie nicht stechen und dann, was vielleicht auch schon viele Kinder erlebt haben, dass dann mit diesen Quallen, so also eine Quallenschlacht gemacht wurde oder oh. man sich mit Quallen beworfen hat.
0: Eieiei. Ei. Aber die Qualle war für dich also eher was Freudiges, für mich was negativ Konnotiertes. Ist das häufig der Fall?
1: Auf jeden Fall. Also für mich als Wissenschaftler ist es schon so, dass die Leute eher in Kontakt treten, wenn irgendwo Quallenblüten sind und Quallen dann in großen Mengen an den Strand gespült werden und Badegäste gestochen werden und also eher diese negative Assoziation.
0: Hat sie die zu Recht?
1: Ja, das kann man vielleicht gar nicht so sagen. Also wir als Menschen werten ja immer, aber Quallen sind einfach Teil der marinen Systeme und der Nahrungsnetze und insofern sind sie erstmal einfach ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Meere und Ökosysteme.
0: Dann gucken wir uns doch mal an, was eine Qualle eigentlich ist. Sind es Tiere oder ist das eher so Plankton oder sind es doch irgendwie Außerirdische, die uns an den Strand und ins Wasser gesetzt wurden? Was sind Quallen?
1: Ja, alles richtig, was du gesagt hast. Ah, echt?
0: Okay.
1: Wissenschaftlich gesehen sind es natürlich zunächst mal Tiere aus dem Stamm der Knidaria, der, der Nesseltiere. Und zugleich sind sie aber auch als schwebende Wesen im Meer Teil des Planktons. Plankton heißt ja einfach das Schwebende, also das, was was im Meer sich nicht selbst aktiv voranbringt und nicht am Boden lebt, sondern im Wasser treibt. Ja, und wenn man äh, manche Bilder von Quallen sieht mit diesen langen Tentakeln, die Dutzende von Metern hinterhergeschleppt werden, dann kann man durchaus auch aus meiner Sicht manchmal an Aliens auch (lacht) denken dabei. Insofern, alles, was du gesagt hast, stimmt für mich.
0: Ich habe gelesen, sie bestehen aus 98 Prozent aus Wasser. Was ist der Rest?
1: Ja, dann ist der überwiegende verbleibende Teil Protein und das macht Quallen dann auch zu sowohl zu potenziellen essbaren Organismen als auch zu Lieferanten von Kollagen oder anderen Produkten, die man als Mensch vielleicht nutzen kann. Aber eben überwiegend Wasser, 98 Prozent und dann Protein, Salz ein bisschen und, und das war's.
0: Wenn man ins Englische guckt, da heißt die Qualle ja Jellyfish, dann ist die Assoziation natürlich auch da. Ist es irgendwie auch Fisch oder ist das einfach eine komische Übersetzung?
1: Das ist eine komische Übersetzung. Das hat jetzt taxonomisch (lacht) nichts miteinander zu tun.
0: Okay, dann haben wir das schon mal ausgeräumt. Die Qualle ist also viel, aber definitiv kein Fisch. Über 500 Millionen Jahre alt. Was macht denn diese Qualle so besonders, dass sie so lang in unserer Welt schon überlebt hat?
1: Ja, alles, was erdgeschichtlich 500 Millionen Jahre überleben kann, ist ja erstmal ein Erfolgsmodell und die Qualle ist sehr einfach gebaut, hat kein großes Nervensystem, geringe Muskelmasse. Es war wirklich ein extrem einfacher Organismus, wenn auch, wenn man sich zum Beispiel den Lebenszyklus anguckt, der hochkomplex ist. Das heißt nicht, dass es ein einfaches Tier in allen Belangen ist. Es muss einfach heißen, dass es immer eine Nische gab, egal was die Umweltbedingungen waren, in denen Quallen gut klargekommen sind. Und dass sie also auch gut mit erdgeschichtlichen Katastrophen, harschen Bedingungen im Meer umgegangen sind. Und das das ist also dieses Erfolgsmodell Qualle.
0: Du hast ja vorhin gesagt, deine Erstbegegnung war werfend am Strand mit der Qualle. Du hast ja jetzt gesagt, es ist ein sehr einfacher Organismus. Ist es okay, mit Quallen zu werfen?
1: Ja, das fragt man sich natürlich dann als Erwachsener. <lacht> also grundsätzlich würde ich mal sagen, man muss ja vor allen Tieren Achtung haben. Wenn jetzt Quallen tot am Strand liegen, denke ich, dass es durchaus vertretbar ist, auch damit zu werfen. Aber ja, also ethisch gesehen, interessante Frage. Also ich denke, man kann davon ausgehen, dass Quallen nicht Schmerz so empfinden, wie wir es als höher entwickelte Tiere oder Lebewesen tun durch dieses sehr einfache Nervensystem.
0: Sie haben ja auch kein Gehirn. Was können die denn überhaupt? Treiben die wirklich einfach nur im Wasser rum oder was können sie?
1: Was ich hier ganz interessant finde, was man mal sagen muss, ist, dass Qualle ja nicht gleich Qualle ist. Es gibt eine extreme Vielfalt an Quallen. Es gibt 1200 Arten, mindestens werden immer mehr entdeckt, an echten Quallen, die also auch Nesselzellen haben. Also Qualle ist nicht gleich Qualle. Und so ist es dann auch, dass, dass es sehr aktive Quallen gibt, so wie die Seewespe. Die kann 7 km/h schwimmen und jagt aktiv ihre Beute. Aber für die allermeisten Quallen ist es so, dass sie also im Wasser treiben und sich zwar bewegen können, aber damit hauptsächlich ihre Lage in der Wassersäule, also ob sie jetzt tief im Wasser sind oder mehr an der Oberfläche regulieren, aber jetzt nicht sehr aktiv in irgendwelche Richtungen dann schwimmen.
0: Die Tentakel hast du schon angesprochen. Wozu sind die eigentlich da? Fangen die einfach ein, also was sie an Nahrung brauchen?
1: Also die Definition der echten Quallen ist, dass sie Nesselkapseln haben und das sind sehr hochentwickelte Zellen, die so eine Art Harpune ausschleudern können und da drin sitzt dann ein, ein Nervengift und das heißt, in dem Sinne sind Quallen dann schon aktive Jäger. Sie treiben zwar umher, aber wenn sie in Kontakt mit Beute kommen, dann werden diese Nesselzellen aktiviert und das Gift äh, injiziert. Und so ist dann auch, dass diese passiven, langsam treibenden Wesen auch sowas wie, wie Fische oder Tintenfische erlegen können und jagen können. Und das passiert aber durch diese unsichtbaren oder sehr schlecht sichtbaren, langen Fäden, an denen die Nesseln sitzen, so sodass ein Fisch zum Beispiel gar nicht bemerkt, dass er in die Reichweite einer Qualle gerät. Das ist ja auch für uns so, wenn wir im Meer sind und gestochen werden. Meistens ist die Qualle selbst noch eine Ecke weg, aber das sind dann eben diese Fäden, die sich auf unsere Haut gelegt haben und uns dann stechen.
0: Einfach nur, damit ich es mir vorstellen kann. Jetzt ist da so eine Qualle unterwegs und du hast ja schon gesagt, es gibt unwahrscheinlich viele unterschiedliche Arten und auch in der Größenausprägung sehr unterschiedlich. Was machen die denn aber mit einem Tintenfisch? Der ist doch riesig. Futtern die den wirklich auf? Ja. Echt? Aber so an einem? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Ich stelle es mir gerade optisch vor, das würde interessant aussehen
1: auf jeden Fall. Ja, sie haben ja keine Zähne, also mhm. insofern ist es jetzt nicht wie wir uns das vorstellen, wenn ein Hai einen Tintenfisch frisst. Nee, aber im Ernst, also durch diese starken Gifte ist es so, dass das Tier ja erstmal dann gelähmt oder tot ist, diese Nessel fäden können eingezogen werden, sodass die Beute dann näher an den Körper gezogen wird. Und dann kommt es auf die Qualle an. Also es gibt Quallen, die ziehen natürlich dann in den Bauchraum, wo dann so ein Magensaft eingespritzt wird und das also verdaut wird. Oder aber es ist einfach so, dass in Körpernähe dieser Organismus gehalten wird und dann langsam zersetzt wird, eben auch mit Giften bzw. Verdauungssäften, die injiziert werden.
0: Okay, ich glaube, du hast inzwischen genügend Argumente aufgeführt, die dafür sprechen, warum du einen Großteil deiner forschenden Arbeit mit der Qualle verbringst. Was fasziniert dich denn an der Qualle?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, also ein Großteil meiner Arbeit geht auch mit der Arbeit an Fischen tatsächlich einher. Mhm. Quallen sind ein Forschungsinteresse, das mich zunehmend gepackt hat über die letzten fünf Jahre, muss ich sagen. Ich bin regelmäßig auf See, sodass ich für Forschungsfahrten die eher Fischereibezug hatten, aber wo Quallen eben auch immer in den Fängen sind, sodass mit der Zeit dann auch dieses Bewusstsein aufkommt. Ja, die sind wirklich da in großen Mengen, in großen Biomassen. Was machen die denn eigentlich in unseren Meeren? Wofür sind die wichtig? Also diese Frage wurde immer wichtiger. Und dann hatte ich das große Glück, in einem EU-Forschungsprojekt, das ich Go Jelly nennt, Partner gewesen zu sein. Das lief von 2018 bis Ende letzten Jahres. Und da ging es nur um die Qualle, alle Aspekte zur Qualle sozusagen. Von der Ökologie zur Nutzung, kommerziellen Nutzung, zu Fischerei, äh, zu Vorhersagen von Blüten. Und das war dann natürlich ein Projekt, wo ich sehr viel in Austausch mit anderen Wissenschaftlern stand, die auch an Quallen arbeiten und wo dann dieses Interesse immer mehr befeuert wurde auch.
0: Dann gucken wir uns doch das Projekt Go Jelly direkt einmal an. Ihr wart ja da vom Geoma Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung aktiv mit dabei. Du hast es schon gesagt, auf deine Forschungsfahrten gehen wir auch noch ein. Aber gucken wir uns erstmal das Projekt Go Jelly an. Bei mir hängen geblieben ist, als ich mich versucht habe, da einzulesen, aber da bist du natürlich der Experte, dass es schon auch darum geht, wie wir, und da kommen wir zu einem Thema, wenn wir übers Meer sprechen, immer wieder landen, um Mikroplastik. Was genau habt ihr erforscht bei Go
1: Jelly? Das war der sehr innovative Ansatz in diesem Projekt, dass in Grundlagenforschung festgestellt wurde, dass Quallenschleim tatsächlich eine hervorragende Substanz ist, um Mikroplastikpartikel zu binden. Also dass das hocheffizient aus dem Wasser das rausfiltert. Und das war dann so ein Ansatz zu sagen, was könnte man damit machen, lässt sich tatsächlich ein Filter, der erstmal auf Quallenschleim also basiert, lässt sich das einsetzen, um in Klärwerken Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern. Jetzt nicht langfristig, dass es immer Schleim ist, der von Quallen gewonnen wird, sondern dass man dann auch diesen Wirkstoff weiter erforschen kann, die Struktur verstehen und dann eben als Stoff auch künstlich herstellen. Aber das war der Grundgedanke. Und zugleich ist es so, dass Quallen in manchen Gebieten der Erde tatsächlich sehr stark zugenommen haben, auch verbunden mit dem Klimawandel, sodass dass dann diese Nuisance, also die negativen Auswirkungen von Quallen stärker in den Vordergrund treten können, so dass da der Gedanke war, kann man Quallen stärker auch befischen, um dann, Substanzen zu gewinnen und die Quelle zu nutzen für angewandte Produkte. Und geht es? Ja, es geht. <lacht> Oder ist es so einfach gefragt wahrscheinlich? Ne? Nein, also da kommt dann diese Breite in Gojelli auch nochmal mhm. rein. Also das, dieser Mikroplastikfilter war ein Ansatz, aber ich denke mal schon ein, ja, also so ein Innovationsprojekt, wo die tatsächliche Nutzung von vornherein klar war, dass das stark in der Zukunft liegen würde. Aber es gab auch viele Projektkomponenten, wo Nutzungen viel, viel konkreter schon sind. Zum Beispiel die Nutzung von Quallenkollagen in Kosmetika, die Nutzung von Quallen als Lebensmittel. Da waren Partner in Italien an Bord, die dann wirklich Lebensmittelforschung betreiben. Die Nutzung von Quallen als, als Dünger in der Landwirtschaft oder die Gewinnung von Wirkstoffen für Pharmazeutika. Und ich denke, hier liegen dann Anwendungen, die viel näher sind und auch wahrscheinlich massentauglicher sind.
0: Könntest du sagen, also wenn du das alles aufzählst, die Qualle ist das wohl unterschätzte Plankton, Tier, außerirdische Wesen bei uns in den Meeren?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Einfach weil, weil die Qualle in riesigen Biomassen in unseren Ökosystemen ist. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie viele Fische genutzt werden und wie viel Quallen, dann ist es definitiv, stark unterschätzt, wobei man hier auch wieder differenzieren muss. Zum Beispiel ist es ja in Asien und insbesondere in China so, dass Quallen seit Jahrhunderten Teil der lokalen Küche ist. Und da ist den Leuten natürlich auch viel bewusster, dass man sie nutzen kann. Und dann gibt es aber auch eben leider wie immer bei uns Menschen auch schon Beispiele, dass Quallen so stark genutzt werden, dass da dann die Arten, die essbar sind, tatsächlich äh, auch übernutzt werden. Also dass da dann schon Bestände zusammenbrechen, wie wir es eher von Fischen und Überfischung von, von, von Fischen kennen.
0: Ach, da müssen wir uns, glaube ich, die Quallenarten noch mal anschauen. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt welche, die die sind schon, naja, werden schon zu viel befischt. Andere, hast du vorhin mal so gedroppt, wirken so, als würden sie immer mehr werden. Also mir ging es auch so, ich war an der Nordsee in den Niederlanden diesen Sommer unterwegs und da lagen so ganz viele blau schimmernde Quallen rum. Die sind mir in den Jahren zuvor nicht aufgefallen, sodass auch bei mir so ein subjektives Empfinden gestiegen ist. Ah, das werden aber mehr Quallen. Gucken wir uns beides mal an. Also A, werden es mehr Insgesamt?
1: Als Wissenschaftler muss ich da wirklich sehr vorsichtig sein. Es mhm. ist so eine große Debatte in der Wissenschaft momentan. Zum einen ging das vor 15 Jahren etwa los, dass immer mehr Berichte kamen, Qualen haben hier und hier an bestimmten Orten Überhand genommen. Zugleich muss man sagen, dass durch dieses Unterschätztsein, was auch die Forschung betrifft, also es gibt sehr wenig Langzeitdatenreihen zu, zu quallen, wo wirklich geguckt wird, wie haben sich die Bestände über die Jahre verändert, dass es sehr wenig Daten gibt. Und dann gab es jetzt in jüngeren Jahren mehrere Meta-Analysen, also Analysen, die sich wirklich alle vorhandenen Daten angucken, und da kam dann eher raus, ja, Quallen haben in manchen Regionen der Erde zugenommen. Aber wenn wir uns das global betrachten, dann kann das auch wirklich Teil der natürlichen Fluktuationen sein. Sodass das Bild jetzt so ein bisschen, also wir sind ein bisschen unschlüssig. Mein Gefühl ist, prinzipiell profitieren sie vom Klimawandel und von Überfischung von regulären Fischbeständen. Und es gibt genug Beispiele zu sagen, dass wahrscheinlich ein leichter Trend ist, dass sie zunehmen. Aber je nach Region ist es sehr verschieden. Und zum Beispiel diese Nordseebeobachtung. Bis jetzt gibt es keine Daten rein, die zeigen, dass Quallen in der Nordsee zunehmen. Kann dann sein, dass du einfach einen Moment getroffen hast, wo eine Blüte stattgefunden hat und mhm. dass das vorher noch, noch nicht passiert ist, wenn du da vor Ort warst.
0: Und welche Quallenarten sind jetzt bedroht? Oder ist bedroht schon ein zu großes Wort?
1: Bedroht ist... Vielleicht zu viel. Es gibt eine Art Rophilema, die für die meisten Fischereien wirklich äh, die, die Hauptart ist. Und da ist es dann so, in China zum Beispiel sind die Bestände kleiner als in der Vergangenheit durch den starken Fischereidruck. Da wird dann sogar versucht, Aquakultur zu betreiben und es wird versucht, äh, Besatz zu machen, dass die also wirklich Larven in Millionen Mengen ins Meer äh, bringen, die in Kultur ausgebrütet wurden. Und dann hoffen, dass das die Bestände stützt. Also das sind ganz klassische Maßnahmen, wie man es sonst eher hier von unseren Süßwasserfischen oder so kennt. Das heißt, diese Rophylema-Bestände, die sind äh, auf jeden Fall kleiner als früher. Es gibt etwa 30 essbare Arten von Quallen, die Leute, die wirklich mit Quallenfischerei arbeiten, da ist so ein Call, dass man vor allem erstmal sagt, wir brauchen besseres Monitoring, dass überhaupt verstanden wird, was die Trends sind. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist es oft so, dass es keine wissenschaftlichen Daten gibt dazu, wie wirklich die Veränderungen sind.
0: Aber da arbeitet ihr ja dran. Und dann würde ich mal zu deinen vorhin schon angesprochenen Forschungsreisen kommen. Du schwingst dich ja eigentlich zu Forschungszwecken regelmäßig aufs Schiff raus auf die Ostsee auf einer 1005 Kilometer langen Strecke zwischen Kiel und Gotland in Schweden. Und da forscht unter anderem Qualen, du hast ja auch schon gesagt, Fische sind auch in deinem Fokus. Dann nimm uns doch mal mit auf diese Reise und da kommen wir zu unserer ersten Kategorie in diesem Podcast. Es geht darum, den Koffer zu packen, also was du als Forschender mitnimmst auf deine Reise. Was würdest du da einpacken, was muss unbedingt dabei sein?
1: Dann denke ich als erstes, weil ich die Fahrt noch plane, immer an das ganze wissenschaftliche Equipment. Also wir brauchen die richtigen Netztypen, wir brauchen Unmengen von Behältern, um Proben zu nehmen. Wir brauchen Binokulare, um Proben auszusortieren an Bord, Wagen, Konservierungsmittel, also vom MOL. Computer, natürlich all das, um, um dann eben auch die Messwerte zu nehmen. Das ist also die wissenschaftliche Seite. Und privat? Und, ja, privat. Also als erstes ist wichtig, da die Fahrten im April und, äh, stattfinden. Thermowäsche, wobei wir alles antreffen können. April ist sehr wechselhaft, auch auf See. Also da hatten wir schon teilweise ganz selten mal kurze Hosewetter, aber auch Schneefall. Und man steht halt sehr, sehr lange Zeiten pro Tag draußen. Und geht Wache auch bei Nacht, sodass das wirklich entscheidend ist, dass man warme Klamotten hat und auch Stiefel mit Thermosolen, dass du nicht von unten die Kälte reinkriegt.
0: Brauchst du was zur Freizeitgestaltung oder ist der gesamte Tag wirklich der Forschung gewidmet, wenn ihr unterwegs
1: seid? Das ist eine sehr intensive Arbeitszeit immer durch dieses Wachegehen. Also wir arbeiten da rund um die Uhr in, in Schichten, um auch wirklich jede Minute an Schiffszeit auszunutzen. Aber dann hat man natürlich auch die Freiwachen, wenn man nicht wache geht und das ist auch immer eine schöne Zeit auf See. Also für mich persönlich, ich spiele gern Tischtennis auf See, da gibt es so einen großen Kartentisch und wir nehmen dann immer unser Fischtennis-Set mit. Das, ist, das sind so kleinere Schläger, mit denen wir dann auf dem Kartentisch ein Netz aufspannen und dann da wirklich Rundlauf spielen, was bei Segern großartig ist. <lacht> ja, also kann ich mir vorstellen. Ja, fantastisch. Und der Ball dann manchmal in der Luft stehen bleibt, wenn das Schiff gerade äh, stampft und abgebremst wird. Also es ist wirklich äh, großartig. Dann immer mindestens ein gutes Buch nehme ich mit und Ansonsten oft haben wir Leute dabei, die Gitarre spielen können und, nee, es ist auch immer diese sehr schönen Seiten, das, arbeitsmäßig sehr intensiv, aber hat auch immer so eine ganz bestimmte Stimmung an Bord, mit dieser eingeschweizten Gemeinschaft zusammen da Zeit zu verbringen.
0: Wow, ja, ich habe ein Bild, Einmal ein grobes vor Augen und der Ball in der Luft, der ist hängen geblieben im Kopf. Lassen Sie uns mal auf deine Arbeit schauen. Was macht ihr da genau? Du hast gesagt, ihr habt Netze dabei, also werdet ihr wahrscheinlich regelmäßig Proben nehmen, um was herauszufinden.
1: Wir nennen das die Baltic Sea Integrative Long-Term Data Series, also die Ostsee-Integrative Langzeitdatenreihe. Und das ist erstmal auch unser Konzept, dass wir das System mit einem Facetten versuchen zu verstehen. Also das sind erstmal die, die Bedingungen überhaupt im Meer, also die Wasserprofile, dass man sich anguckt, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und also misst was sind die Bedingungen zum Beispiel in der Ostsee dann oft das Problem, dass im tiefen Wasser sehr niedrige Sauerstoffgehalte sind. Dann gucken wir uns die Planktongemeinschaften an, wo ja dann auch die Quallen reinfallen und haben dafür ganz verschiedene Netze, die verschiedene für verschiedene Arbeiten dann jeweils äh, ihre vor- und Nachteile haben, verschiedene Maschenweiten, dann haben wir Multinetze, wo man die Schließtiefe bestimmen kann, sodass man dann also wirklich sagen kann, zum Beispiel ich möchte die Tiefe 90 bis 85 Meter betiefen, das Netz dann schließen und dann bringe ich es hoch, sodass ich nicht ein Netz von der Oberfläche ganz bis zum Grund und wieder hochziehe, dann habe ich ja einfach eine Probe, die alle Wassertiefen beinhaltet. Und das ist also diese Planktonbeprobung. und die dritte Komponente sind dann die Fische, wo wir tatsächlich ein Forschungsschleppnetz an Bord haben, das jetzt sich von einem normalen Fischereienetz dadurch unterscheidet, dass es kleiner ist und auch kleinere Maschenweiten hat, sodass wir auch die kleinen Fische fangen, die jetzt kommerziell nicht gefangen werden dürften, um wirklich ein Bild zu kriegen vom ganzen Bestand. Wo wir dann an Bord sehr umfangreich Proben nehmen, vermessen, Organgewicht äh, nehmen und dann wirklich eine Vielzahl von Proben, um dann im Labor mit diesen Organismen arbeiten zu können. Ja, und das Gleiche beim Plankton, da nehmen wir dann Fischlarven und Quallen äh, sofort an Bord raus aus manchen Proben. Der Rest wird konserviert und das wird dann mit Ruhe, weil da ja sehr hohe Zahlen von von Tieren dann drin sind mit den ganzen kleinen Krebstierchen, wird das dann im Labor ausgezählt, später an Land.
0: Aber geht es darum, eine Veränderung festzustellen oder was ist dein ganz persönlicher Forschungsauftrag?
1: Ja, das ist dieser Aspekt Langzeitdatenreihe Mhm. und deswegen machen wir das auch jedes Jahr immer wieder mit den gleichen Methoden. Das gleiche findet schon seit den 80er Jahren, seit 1986 statt, Diese unsere Langzeitdatenreihe. Und das gibt dann einem wirklich die Mittel in die Hand, um Veränderungen auch verstehen zu können. Und obwohl das jetzt eben schon seit 36 Jahren läuft... Es ist so ein Zeitraum, wo immer noch durch die massiven Fluktuationen, die auch stattfinden, wo man dann immer noch wirklich gut hingucken muss, um die Langzeittrends zu erkennen. Aber es ist eben entscheidend, dass man lange Daten rein hat. In unserem Gebiet sehen wir dann zum Beispiel, dass sich die Temperatur erhöht hat, wie in so vielen Meeresgebieten, aber in der Ostsee tatsächlich besonders stark, um ca. 1,8 Grad im Oberflächenwasser in 30 Jahren, also 0,6 Grad pro Dekade. Dann haben sich Sauerstoffminimumzonen ausgebreitet im tiefen Wasser, sodass verschiedene Umweltbedingungen tatsächlich schwieriger geworden sind für die Fischbestände vor Ort. Und in diesem Fall dann auch theoretisch jedenfalls weniger ein Problem für die Quallen, die jetzt nicht so einen hohen Sauerstoffbedarf haben und mit sowas besser klarkommen sollten.
0: Also die Erwärmung ist der Qualle egal?
1: In diesem Umfang wie, wie bis jetzt schon. Also natürlich gibt es auch Quallen, die an bestimmte Temperaturen angepasst sind, aber die ist schon relativ robust, ja.
0: Okay. Was ich jetzt bisher von der Qualle gelernt hat scheint die Qualle schon was ganz Außergewöhnliches zu sein, also richtig Potenzial zu haben. Also du hast Kosmetik angesprochen, du hast das Lebensmittel angesprochen, wo wir noch darauf zu sprechen kommen, das Filtersystem für Mikroplastik, Landwirtschaft, Düngemittel. Ist die Qualle die Lösung für viele Probleme unserer Menschheit?
1: So weit würde ich nicht gehen. Sondern? Ich glaube, es kann einen Beitrag liefern als Ressource und ist da auch eben wirklich nicht stark genutzt bis jetzt, sodass es also einen Beitrag liefern kann. Aber in diesem Umfang für die gesamte Menschheit kann das nur ein ganz kleines Puzzlestück sein aus meiner Sicht. Und dann kommt eben auch dieser Faktor rein, wenn wir das stärker nutzen, dann kann es sehr gut sein, dass wir in Situationen kommen, wo die Qualle dann eben auch abnimmt, also Quallenbestände zurückgehen, sodass jetzt also Unmengen von Biomasse nicht einfach aus dem Meer genommen werden kann. Da ist die Qualle kein Wundermittel, wie jede natürliche Ressource wird es dann Grenzen geben.
0: Okay, sonst kommt alles ins Ungleichgewicht, um das mit meiner einfachen, nicht biologischen Struktur zu verstehen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, weil die Qualle ja auch ein Teil dieser Systeme ist, wie Mhm. ich schon angesprochen habe. Also es ist ein wichtiger Räuber, aber auch eine wichtige Beute. Man versteht jetzt zunehmend, dass die Qualle für wirklich viele Fischarten ein sehr wichtiger Beuteorganismus ist. Und insofern ja, ein Teil dieser natürlichen Systeme. Dann gibt es auch so Facetten wie äh, Quallen treten in großen Blüten auf, sind also in riesigen Mengen kurzfristig da. Dann sterben die aber auch ab und, und sinken zugrund. Also da ist dann immer noch riesen Forschungsbedarf, inwiefern die Kohlenstoff in die Tiefsee zum Beispiel exportieren, aber auch Biomasse, die dann Tiefseesysteme antreibt. Also da fehlt einfach noch viel an Forschung, um klar zu verstehen, wie die Qual in die Systeme passt. Aber wir können davon ausgehen, dass sie eine wichtige Rolle spielt.
0: Ach, wahnsinnig spannend, weil wir wissen ja alle, dass die Tiefsee noch nicht zu Gänze nicht ansatzweise erforscht ist. Also ist da noch viel für dich zu tun. Ich möchte mal, bevor wir, und ich glaube, da müssen wir drauf zu sprechen kommen, die Qualle als Nahrungsmittel, bevor wir darauf hm. zu sprechen kommen, ich befürchte Schlimmes, möchte ich doch noch mal über deine Zeit auf See sprechen, weil wir sind ja der ans Meer-Podcast und da geht es ja auch viel um. Naja, schon Leidenschaft und wie man das Meer wahrnimmt. Ich habe über dich gelesen, dass du ja schon so ein, ich nenne es mal draußen, Mensch bist. Du surfst, du tauchst, du reist gerne und bist halt wissenschaftlich ständig an der frischen Luft auf dem Meer. Was macht das Meer mit dir?
1: Das Meer ist für mich schon ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, Also ich arbeite am Meer mit dem Meer, aber auch, In meiner Freizeit gibt mir das eine ungeheure Energie, also immer, wenn ich draußen bin, wenn ich auf dem Wasser bin, wenn surfen kann oder wingfallen oder irgendwas auf dem Wasser machen kann, vergesse ich alle Sorgen und äh, habe dann doch wirklich das Gefühl, dass ich zurückkomme und äh, in den Alltag und immer so eine richtige Dosis Kraft mit zurücknehme.
0: Was machen wir Menschen denn aus deiner Sicht? Du kannst ja gleich aus mehreren Sichtweisen urteilen oder einschätzen, aus wissenschaftlicher, aber auch aus privater, aus Menschsicht. Was machen wir falsch mit dem Meer?
1: Tja, wir sind halt sehr viele Menschen und wir nutzen alles sehr stark und so ist es auch mit dem Meer, dass wir diesen Faktor Übernutzung immer natürlich auslösen durch den Bedarf an Ressourcen. An Platz jetzt mit Windfarmen und Schiffsrouten und äh, allem, was dazukommt. Das ist zum gewissen Grad natürlich einfach ein Fakt, der mit unserer großen Zahl an Menschen auf der Erde zusammenhängt. Ich glaube, man kann die Meere trotzdem besser schützen, wenn man hier auf die Wissenschaft hört und versucht, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es dann schon Ansätze, was man tun kann. Zum Beispiel Schutzgebiete einrichten, dass wirklich Gebiete zur Seite gesetzt werden, wo keine Nutzung stattfindet, wo dann so ein Spillover sein kann, dass da eben Fischbestände ihre Jugendstuben haben können, nachwachsen können und dann wieder aus diesen Gebieten auch rauskommen und dann befischt werden können. Also mehr Gebiete schützen dann versuchen, Einträge zu vermindern. Also die Ostsee ist ein gutes Beispiel. Die leidet unter massiver Eutrophierung, also Nährstoffeinträgen. Wobei man sagen muss, dass die, der Zustand tatsächlich in den 80er-Jahren viel schlimmer war. Da wurde sehr viel auch politisch getan. Aber dass man eben wirklich versuchen muss, diese land meer kopplung besser zu gestalten, dass nicht so viel Schädliches reingeht. Plastik ist dann natürlich auch zum so Beispiel, das Plastik, das über die Flüsse reingeht, Hier vor allem in Asien aber ein globales Problem und wir wissen ja alle, was was für eine riesen Aufmerksamkeit Plastik gerade kriegt, aber ist auch eben auch ein echtes Problem im Meer. Also einfach versuchen, den Schaden zu minimieren. Ja, also insofern würde ich sagen, mehr auf die Wissenschaft hören und auch natürlich mehr mehr Gelder ins Meer stecken, in mehrere mehrere Schutzprogramme, auch politisch gesehen. Und Schutzgebiete sollen auch eine große Priorität sein.
0: Wo können wir da die Qualle einsortieren?
1: Ja, wie gesagt, Fischerei, auch was die Qualle betrifft, bessere Forschungsprogramme, die Langzeitdaten rein erstellen und dann eben jetzt nicht anfangen zu sagen, ja die Qualle ist unser Wundermittel, wir können sie rausnehmen und lösen lösen damit die Probleme. Sondern man muss dann wirklich von vornherein sagen, wenn das stärker genutzt werden soll, dann sollten auch Fischereipläne mit ins Bild kommen, dass man da nicht eine neue Ressource sofort wieder überfischt.
0: Da da wären wir bei dem Thema Essen. Quallen werden ja hier und da auch als Superfood gehandelt. Ich las, es gibt Projekte, die Quallen wirklich zu einem Lebensmittel verarbeiten wollen, auch bei uns in Europa, was in Asien ja teilweise schon längst üblich ist. Die EU sperrt sich aber immer noch, die Qualle (kühlt) auf den Markt so zu bringen. Findest du das richtig?
1: Naja, ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, die EU sperrt sich. Es gibt eben Regulationen, was Novel Foods angeht, neuartige Lebensmittel. Und da die Qualle eben nicht ein Lebensmittel ist, das hier schon normal im, im Handel ist und genutzt wird, ist das eben die Regulation, die da greift. Ich bin da selbst nochmal angeguckt, Regulation 2015 2283. Insofern ist es dann ja eher so, dass es Leute geben müsste, die sagen, ich will das auf den Markt bringen und dafür muss ich aber auch diese Sicherheitsprüfung machen und nachweisen, dass die Qualle sicher ist. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein Problem. Was war zuerst? Also, es gibt, es gibt nicht so viel Nachfrage nach Quallen, weil es keinen Markt gibt. Aber es gibt auch keinen Markt, weil keine Nachfrage da ist. Also, hier, hier müsste jemand das mal in die Hand nehmen und sagen: Ich sehe ein Riesenpotenzial, Quallen als Lebensmittel hier in der EU neu im großen Rahmen zu vermarkten. Und dann müsste diese Sicherheitsprüfung eben abgelegt werden. Aber da bin ich kein Experte. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das ist. Ich würde nur sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, die EU legt da Steine im Weg.
0: Ja, ah, okay. Nur um das Wert zu verstehen, weil ich glaube, man beschäftigt sich da so selten mit. Bei mir ist immer nur im Kopf, oh, Qualle, äh, will ich das überhaupt? Oder ist das vielleicht ein bisschen eklig? Und so kommen wir hm. zu unserer nächsten Kategorie und ich äh, gucke mit etwas Stirnrunzeln, denn ich befürchte Schlimmes, wenn ich hier ewig mit dir über Quallen als Superfood sprechen soll. Meine Redakteurin Serafia kocht mir immer was, was sie mit meinen GesprächspartnerInnen abspricht. Heute ist sie krank, hat mir aber eine Sprachnachricht geschickt, die wir uns jetzt beide mal anhören. Und dann gucken wir mal, was das heute wird. Sekunde.
2: Wir haben heute etwas ganz Besonderes in unserem Podcast, nämlich Qualle tatsächlich. Oh. Und zwar habe ich keine Mühen gescheut, dir irgendwie Qualle zu besorgen. Aus einem einzigen Supermarkt, asiatischen Supermarkt, der Qualle in unserer Region verkauft und habe dir einen Quallensalat mit Sesam zubereitet. Ich muss zugeben, ich habe ihn persönlich nicht mal probiert, weil <lacht> der Gedanke mich ein bisschen verstört hat, auch mehr verstört hat, als ich gedacht hätte. Du hingegen bist super mutig, was sowas angeht, deswegen wünsche ich dir einfach einen guten Appetit. Ich bin gespannt, wie du es findest, vielleicht traust du dich und dann ist es bestimmt eine super delikate Angelegenheit. Zumindest schwärmen alle Menschen, die diesen Salat mal in den Rezepten, wo ich es gefunden habe, kommentiert haben davon und sagen, es ist auch ein Lieblingsessen von manchen Menschen. Von daher, guten Appetit.
0: Das ist jetzt wieder ein bisschen lustig. Ne? Ich habe es nicht gegessen, weil ich finde es eklig, aber du bist mutig. Hast du es schon mal gegessen? Ich mache hier nebenbei mal meine Tasche auf, wo mir das eingepackt wurde. Hast du schon mal Qualle gegessen?
1: Habe ich schon, ja. Und? Das war sehr lecker. Aha. War aber auch von einem Sternekoch zubereitet. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Ich habe jetzt vergessen, mir eine Gabel mitzunehmen. Aber ich bin ja im Radio, da, beziehungsweise am Mikrofon. Das hört keiner. Ich probiere mal hier erst die Möhren und die Gurken mit Giltam. Jetzt,
1: jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Mhm. Ich muss mal gucken hier. Das sieht sehr schleimig aus. Und es sind so lange Fäden. Man schneidet sie also in Streifen. Ja, ich bin oh, warte. Okay, mein Qualle das erste Mal. Hm. Also ich würde mal sagen, ich weiß ja nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr das schon mal gegessen habt, es schmeckt wie Algensalat so ein bisschen. Den esse ich ganz häufig. Würdest du sagen, das deckt sich? Also es ist lecker, ist ein bisschen fest. Hart zu beißen. Warte, ich probiere noch eins. Und leicht süßlich, das liegt natürlich an der Soße. Denn auch Serafea, meine Redakteurin, ist eine Sterneköche, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> warte. Hm. Ja, es ist einfach so fest. Kommt es hin oder hat sie mir was Falsches untergemischt hier?
1: <lacht> Nein, das kommt gut hin. Mhm. Aber oh, natürlich ist natürlich so behandelte Qualle mhm. in dem Sinne, dass die äh, entwässert wurde.
0: Ah okay, dann ist sie fester sozusagen. Genau. Oh, lecker. Also ich würde es jetzt aufessen, aber das mache ich später. Mhm. Aber es ist schon schon lecker. (lacht) Ich las über euer Projekt Go Jelly, dass es auch ein Go Jelly Kochbuch gibt. Also aus guten Gründen, man kann es durchaus essen.
1: Auf jeden Fall. Da rate ich auch den Hörern vielleicht mal zu googeln. Go Go Jelly Cookbook, dann Mhm. findet man das sofort. Das ist von den italienischen Partnern, die in der Lebensmittelforschung sind, rausgegeben. Zusammen mit Sterneköchen. Aus Italien und da sieht man dann auch die Vielfalt an Gerichten, äh, zu denen Quallen beitragen können und im Rahmen von einem Showcooking von einem dieser Sterneköche habe ich dann auch Quallen probiert, auch äh, in verschiedenen Formen, in einer Suppe, in einem Carpaccio. Und frittiert und deswegen, ja, also dieser marine Geschmack, so wie auch der von dir angesprochene Eigensalat, ich glaube, das ist dann schon immer das Gemeinsame zwischen den Gerichten, aber also eine Vielfalt von Gerichten, die man mit Quallen machen kann.
0: Wo ich gedanklich dran hängen bleibe, aber das wirst du mir erklären können, dass es eben nicht zusammenhängt, wenn Quallen und Mikroplastiker vorstellen, also dass sozusagen Quallen wie so ein Filter agieren können, habe ich dann jetzt gerade eine große Portion Mikroplastik auch zu mir genommen?
1: Nee. nee, nee. Also, das muss man schon auseinandernehmen
0: das, dann sozusagen.
1: Ja, und das ist auch nicht die Qualle, die das Mikroplastik filtert, sondern der Schleim, der auf dem Schirm der Qualle sitzt. Also das ist dann wirklich nur ein Teil, ein Produkt, was die Qualle wirklich abgibt sozusagen. Und das nutzt man für diese Filterwirkung. Was ein tatsächlicher Faktor im Meer sein kann, ist, dass Quallen beim Absinken, also als mariner Schnee, marine snow, dass da dann auch Mikroplastik mitgebunden wird und potenziell mehr in die Tiefsee exportiert wird. Aber das hat jetzt nichts mit dem Essen, was du mhm. da gerade vor dir hattest, zu tun. Okay. Das Einzige, was man dann sagen kann, ist, also die werden ja getrocknet. Und wie das in Asien gemacht ist, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Salzen, auch Aluminiumsalzen, wodurch dann nach diesem Trocknungsprozess die Quallen nochmal wiederum später eigentlich von diesen Salzen befreit werden müssen, dem Aluminiumsalzen durchspülen. So dass das eine der größten Befürchtungen, glaube ich, ist bei der Vermarktung im großen Stil. in Europa, dass diese Grenzwerte für Aluminium sei, als wenn man viel Quallen zu sich nimmt, übertroffen werden könnten.
0: Du hast es ja jetzt eigentlich schon mehrfach betont. Ich möchte es trotzdem noch mal abfragen. Wenn wir die Qualle als Superfood und als, du hast gesagt, sie wird vom Klimawandel nicht so beeinflusst, also müsste sie ja eigentlich immer da sein. Gleichzeitig hast du uns ja aber auch gesagt, wir können sie jetzt nicht reihenweise, wenn mehrere Leute, so wie ich auf den Geschmack, auf den Quallengeschmack kommen, aus dem Meer rausziehen. Welche Optionen haben wir denn dann? Gibt es die Möglichkeit, die sozusagen die Essbaren zu züchten als Option für immer mehr werdende Menschen als Nahrungsquelle?
1: In China wird das gemacht mit den beliebtesten Quallenarten. Die, die betreiben da wirklich Aquakultur. Soweit sind wir jetzt bei uns natürlich noch nicht, weil wir keinen Markt haben. Und wenn auch die Spanne an Quallen, die vielleicht als Nahrung genutzt werden, breiter wird, dann gibt es mit Sicherheit auch Quallenpopulationen, wo ordentlich Biomasse rausgenommen werden kann. Ich glaube einfach, die Quallen sind auch in der Forschung wirklich unterrepräsentiert. Es gibt nicht viele Forschungsreihen. Da müsste viel mehr passieren, dass wir besser verstehen, wie sich Populationen entwickeln, diese Fluktuation mit den riesigen Blüten, wann treten Blüten auf, wo was passiert damit, dass wir einfach dieses Verständnis erhöhen. Denn das ist ja Voraussetzung dafür, dass wir dann eine sinnvolle Nutzung betreiben, dass man sagen kann, so und so viel Biomasse können wir ohne Probleme rausnehmen. Oder es gibt da einen Bestand, der ist in den letzten, hat sich in, zehn, in den letzten zehn Jahren halbiert. Da müssen wir aufpassen. Für all sowas braucht man ja Forschungsdaten. Und das fehlt eben zu Quallen an den allermeisten Orten. Deswegen würde ich jetzt nicht propagieren, dass man in Aquakultur reingeht, sondern einfach erstmal das Verständnis erhöht Nutzung prüft, wo wo könnte es wirklich auf den Markt kommen und dann eben äh, anfängt in vernünftigem Ausmaß, erstmal in geringem Maß Bestände zu nutzen.
0: Also die Qualle hat Potenzial, das können wir hier auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde zum Schluss gerne noch ein bisschen was für die Imagearbeit für die Qualle tun. Also du hast ja zahlreiche Faktoren genannt, die dafür sprechen, dass die Qualle was Gutes und was Spannendes ist. Wie können wir denn aber, wo ich am Anfang war, weißt du, mit dem negativen Image so E-Qualle, wie kannst du denn da eine Lanze brechen oder willst du gar nicht?
1: Doch, das tue ich gerne. Eine Lanze ist, glaube ich, schon gebrochen, wenn man jetzt in Aquarien geht auch in Deutschland, dann sieht man ja fast immer einen Quallentank. Und wenn man die Quallen nicht am Strand als glibbrige Masse sieht, die da angespült ist, sondern in ihrem natürlichen Element, dann sieht jeder sofort, dass sie wunderschön sind, wie sie da im Wasser schweben, mit diesen Tentakeln, das sind ja wirklich äh, unglaubliche Wesen. Und es äh, ist ja nicht umsonst, dass diese Aquarien zunehmen, weil das auch jeder bemerkt, der davor steht. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Taucher wissen es natürlich insbesondere, wenn man, wenn man äh, äh, zum Beispiel eine Feuerqualle, die ja auch sehr nervig sein kann, wenn sie sticht, aber wenn man die unter Wasser sieht mit diesen ja, noch sehr langen Tentakeln, die dann zehn Meter lang werden können, auch bei uns. Es gab Feuerquallen über zwei Meter groß, 30 Meter Tentakeln. Diese Schönheit ist dann einfach, was man wahrnehmen sollte. Und Lanze brechen auch für. Diese, diesen besonderen Organismus, was wir jetzt gar nicht angesprochen hatten, ist dieser faszinierende Lebenszyklus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir keine Zeit mehr Ach dafür, komm, können aber, wir noch machen. Dann ja, guck kann. uns mal rein. Ah, Den ja, cool. Lebenszyklus. Also, ich.
0: wie wird aus einer kleinen Qualle eine wunderschöne Qualle?
1: <lacht> ja, also die Qualle hat ja diesen für uns als, als Menschen wirklich äh, fast unvorstellbaren Lebenszyklus, dass sie einmal die Medusen hat, die wir aus dem Meer kennen, die da schweben. Die betreiben sexuelle Fortpflanzung in dem Sinne, dass sie, dass also männliche und weibliche Quallen gibt. Die geben dann Eier und Spermien ins Wasser und befruchtete Eier werden dann zur Larve. Diese Larve wird dann aber nicht zu einer neuen Qualle, die weiter schwebt, sondern die sinkt zu Boden und heftet sich fest und wird ein Polyp. Also ein völlig anderes Teil des Lebenszyklus, festsitzender Organismus, der dann äh, am Boden sitzt und mit Tentakeln aus dem Wasser kleine Organismen filtert, so wie Korallentierchen auch. Und der wiederum vermehrt sich dann nicht sexuell, sondern der bildet Klone, indem er zum Beispiel so Scheiben abschnürt, Strobulation nennt sich das, oder Knospen bildet. Und wenn die dann ins Wasser gelangen, dann wird aus dieser kleinen Larve, die anfängt wieder zu schweben, dann wieder die adulte, erwachsene Meduse Wenn man sich das mal so als, als, wenn man sich das äh, vorstellt, das ist ja so, als wenn wir Menschen quasi Kinder kriegen, diese Kinder aber dann nicht erwachsen werden und wieder Kinder kriegen, sondern sich erstmal festheften und dann irgendwann Klone bilden, die dann erst wieder aufwachsen und eine neue Generation bilden. Also wirklich eigentlich ja unvorstellbar.
0: Aber so ganz einfach erklären, warum das so, ich sag mal kompliziert oder äh, slash fasziniert passiert, ist nicht so leicht zu erklären, oder?
1: Komplexe Lebenszyklen gibt es schon häufig im im Tierreich. Das hat dann teilweise den Vorteil, dass man eben unter schwierigen Bedingungen dann zum Beispiel als Polyp am Grund erstmal abwarten kann, bis ein guter Moment da ist und dann erst wieder die neue Generation bildet. Bei vielen Quallen ist es auch so, dass die Medusen die produktive Zeit im Meer, also Frühling bis, bis Herbst nutzen und in der Zeit auch schnell wachsen, weil viel Nahrung da ist. Und dass dann im Herbst, wenn die verfügbare Nahrung zurückgeht, dass dann also die Larven gebildet werden und dieses Polypenstadium auftritt, sodass es dann auch quasi die Ressourcen, die im System verfügbar sind, wahrscheinlich optimal nutzt. Und dann gibt es bestimmt auch ganz viele Gründe, die ich jetzt nicht selbst vor Augen habe. Aber man kann schon sich vorstellen, warum das auch Vorteile hat.
0: Wir müssen noch kurz über die Ostsee reden, dein Forschungsraum Ostsee. Ist das ein besonderer Ort für Qual?
1: Die Ostsee ist generell ein besonderer Ort, weil sie ja ein Brackwassermeer ist. Das heißt, wir haben nahe der Verbindung zur Nordsee, so hier in Kiel, in der Kieler Region, Kieler Bucht, haben wir Wasser, das noch relativ marinen Salzgehalt hat. Und wenn wir hoch nach Finnland gehen, dann wird es ja fast Süßwasser. Also hat man schon mal diesen starken Gradienten, der die Ostsee sehr besonders macht. Deswegen gibt es aber auch hier weniger Quallenarten, sowie auch generell weniger Arten von Tieren, weil eben Brackwasser ein schwieriger Lebensraum ist. Und dann haben wir in der Ostsee noch den Faktor, dass sich Veränderungen in den letzten Dekaden noch mal schneller abgespielt haben als im offenen Ozean und in anderen Küstenregionen. Einfach weil die Ostsee so ein riesiges Einzugsgebiet hat, flach ist und das so eine Art Verstärker für Veränderungen ist. Und dadurch ist eben dieser Klimawandel hier schon sehr, sehr akut sichtbar in den Umweltveränderungen, so dass das natürlich auch für alle Organismen und auch für die Qualenfaktor ist, dass sich ihre Umwelt hier eben schnell verändert.
0: Also könnt ihr in der Ostsee erforschen, was später auch in anderen Teilen der Welt genauso passieren könnte?
1: Das haben wir so als Idee postuliert und ich glaube, das funktioniert auch tatsächlich, dass wir so eine Art Zeitmaschine haben, wo wir hier eben genau die Zukunft erforschen können sozusagen.
0: Schön. Was ich mitgenommen habe von der Qualle ist zum einen, sie schmeckt, zum anderen sie ist unwahrscheinlich facettenreich und zum anderen, da muss noch viel erforscht werden und sie ist wunderschön. Ich habe den Impuls jetzt sofort in ein Aquarium zu gehen und sie mir wieder anzuschauen, weil ich finde auch das so wunderschön, diese gleichmäßigen Bewegungen, die so beruhigend sind. Was hat die Qualle mit dir gemacht, so insgesamt über all deine Jahre der Forschungsarbeit?
1: Sie hat mir die Augen noch mal geöffnet, für mich als Forscher, der sich stark auf Fische fokussiert hatte, für die Komplexität dieser Nahrungsnetze, für die Vielfalt im Meer und dass da wirklich so eine riesige Gruppe an Organismen ist, wo ich auch selbst nie mehr so ganz bewusst gemacht habe dass das also eine riesige Komponente im Meer wissenschaftlich quasi nicht erforscht war. Und so ist es jetzt eben also eine neue Forschungsrichtung und sie hat mir die Augen geöffnet dafür, dass es sich lohnt, immer noch mal in neue Richtung zu gucken, auch in der Forschung.
0: Um ganz Neues zu entdecken. Ne? Ich danke dir vielmals, dass du uns ein kleines bisschen daran teilnehmen lassen hast und wir jetzt alle schlauer sind in Sachen Qualle und ich glaube nicht mehr so abwertend auf sie schauen, oder?
1: Das würde mich freuen. Vielen Super. Dank. Hat danke mir sehr gerne. viel Spaß gemacht mit dir.
0: Mit dir auch. Vielen herzlichen Dank. Der Ans Meer Podcast von Bremen 2 heute zu Besuch bei einem der wohl am meisten unterschätzten Meerestiere, der Qualle. Und mit diesem Ausflug an und auf die Ostsee endet auch diese Staffel von Ans Meer. Also ist es dieses Mal ganz besonders wichtig, dass ihr uns abonniert in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr sonst gute Podcasts hört, damit ihr keine Folge verpasst und vor allem nicht den Start der nächsten Staffel. Ich verrate euch aber schon, wann es wieder losgeht, am 21. März. Wir vom Team des Ans Meer Podcasts düsen jetzt nämlich nach Mexiko und Belize, um neue Mehrgeschichten für euch auszugraben. Und so starten wir dann auch direkt in die neue Staffel hinein. Diesen Geschichten, die wir für euch gefunden haben. Und uns ist ja auch wichtig, dass nicht nur unsere, sondern auch eure mehr in der nächsten Staffel von Ans Meer dann wieder Platz finden. Also Frage an euch: Wo soll's hingehen? Schreibt uns. Unterm Stichwort Ans Meer eine Nachricht über den Bremen 2 Instagram Account oder wie so oft eine Mail an bremen2 at radiobremen.de. Und natürlich, da es Verlass drauf zur Staffelpausenüberbrückung, gibt es natürlich wieder einen Podcast-Tipp von mir, ausgewählt diesmal wieder aus den großen Bremen 2 Podcast-Schätzen in der ARD-Audiothek. Da darf ich euch diesmal passen zu den Quellen unseren Podcast, wie die Tiere ans Herz legen. Da ist eigentlich jede Folge spannend und unterhaltsam und immer wird die Frage beantwortet, wie kommen Tiere eigentlich durch ihren Alltag und welche Parallelen gibt es im Leben von Mensch und Tier? Moderiert wird wie die Tiere vom bekannten Biologen Mario Ludwig und von Daniel Kehler von Bremen 2. Und natürlich tauchen die beiden manchmal auch ins Meer ab, schauen dann nach skurrilen Fischen in der Tiefsee oder blicken auf einzigartige Vögel, die am Meer leben. So ist es zum Beispiel in der aktuellen Folge, da geht es ums Flirten und die Balz im Tierreich. Und ein Vogel hat sich für die Balzzeit was ganz besonders schönes, klanggewaltiges einfallen lassen. Na, alle wach? Den Radaubruder, den wir gerade gehört haben, ja, das ist der Fregattvogel. Und viele andere Tiere könnt ihr dann in der aktuellen Folge von Wie die Tiere von Bremen 2 kennenlernen. Jetzt zu hören für euch in der ARD Audiothek. So wie wir. Für mich ist wieder Zeit zum Tschüss sagen. Wir hören uns wieder mit einer niegelnagelneuen Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land zur neuen Staffel am 21. März. Mein Name ist Katharina Guleikow und ich sage wie immer Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und ans ganze Team von Bremen 2 und der ARD Audiothek. Und natürlich an euch. Macht's gut, bis bald.